0: Bienvenidas y bienvenidos a Cosas Random, el podcast en el que hablamos de cine, de tele, de superhéroes y, en definitiva, de cultura pop. Como siempre, yo soy Hugo Blanes y empezamos. Bueno, hoy empezamos el episodio con una bomba, y no con una bomba física, sino con una bomba cinematográfica, y es que ya hacía semanas que se venía rumoreando que Christopher Nolan podía romper con Warner Bros., la que ha sido la casa de sus películas durante muchos años, parece que no se ha plegado a sus condiciones o directamente ha querido cambiárselas y él ha cogido el saco y se ha ido a otra productora. ¿A cuál? A Universal. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Pues básicamente se ha sabido que va a volver a la Segunda Guerra Mundial, es decir, va a volver al tema que ya abordó en Dunkerque, para centrarse en la creación o en el desarrollo de la bomba atómica que se tiró, o que los estadounidenses tiraron sobre Hiroshima y Nagasaki, y que, bueno, dio fin a la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, a lo que vamos es, ¿qué condiciones tenía Christopher Nolan tan bestias que han hecho que Warner se cansara de él? En parte, os lo digo también, porque su última película, Tenet, eh, independientemente de la pandemia, no fue buena, no fue todo lo buena que podría haber sido o que debería haber sido y que fue un poquito fracaso de taquilla. Esto imagino que ha sido la gota que ha colmado el vaso de Warner y ha dicho, bueno, pues no te acepto estas condiciones. Veamos cuáles son, porque son bastante, bastante fuertes. Primero y principal, él exige un control absoluto del proceso creativo. ¿vale? Control creativo total. Él no quiere que nadie meta la mano en sus películas, lo cual, por una parte, me parece muy lógico. Me parece muy lógico que él quiera tener el mando absoluto de todo lo que pasa en su película, porque al final es su película. Y por tanto, eh, no quiere que ningún ejecutivo, desde un despacho a 200 kilómetros o a 1000 kilómetros, le diga lo que tiene que hacer en sus películas. Así que por este lado, esta condición me parece bien. Ahora entramos un poco en el terreno económico y es que el director exige 100 millones de dólares para la producción de la película y otros 100 para la campaña de marketing. Ojo, esto como mínimo, de aquí para arriba. O sea, 200 millones para arriba. Lo cual, bueno, es un gasto desmesurado, es un gasto muy bestia, es un gasto de superproducción. Sí que es cierto que casi todas las películas que hace a día de hoy Christopher Nolan son blockbusters que recaudan del orden de 500... 700 millones de dólares, así que, bueno, eh, se puede hasta llegar a entender. Después exige un 20% de los ingresos en taquilla, pero ojo, no un 20% de los beneficios, no, un 20% de lo que recaude en taquilla, es decir, que el, el dinero se lo lleva igualmente, tenga la película pérdidas o no tenga pérdidas. Después, y aquí viene la condición, digamos, más fuerte y la que se ve que ha hecho que Warner digamos lo, lo eche, entre comillas, o lo deje perder, es que Christopher Nolan exige una ventana exclusiva de distribución en cines de entre 100 y 130 días, es decir, alrededor de cuatro meses. Un periodo en el que, evidentemente, la película solo puede verse en cines y no puede pasar a ninguna plataforma de streaming. Claro, tenemos a Warner con... HBO Max, que quiere estrenar sus cosas, eh, digamos, lo más pronto posible en su plataforma, porque así gana abonados. Y por otro lado tiene a Christopher Nolan, que no quiere, bajo ningún concepto, que su película acabe pronto en la plataforma de streaming porque quiere agotar al máximo su recorrido comercial. Así que esta, yo creo que ha sido el principal escollo. Después, una cosa bastante graciosa, o heavy, o como queráis verlo, es que exige que la productora no estrene nada las tres semanas de antes ni las tres semanas de después del de estreno de la película. Es decir, que se despeja totalmente el camino antes y después para que su película, digamos, que campe a sus anchas por las salas de cine. Evidentemente, se estrenan otras películas de otras productoras, pero que no quiere que su misma productora o su misma casa que le hace las películas lance una película que le pueda hacer sombra. Al menos desde casa que no se pueda hacer eso. Bien, pues todo esto ha sido lo que Universal ha aceptado, de buen grado además, y le ha puesto la alfombra roja para que desarrolle su próxima película y probablemente las que vengan en el futuro. Hay que decir también que en la puja ha estado Sony Pictures, que al final se retiró, y Apple, que está apostando bastante fuerte por las películas y que evidentemente se retiró, yo creo que al saber esta condición de los 100-130 días de distribución exclusiva en cines, porque... Al igual que Warner con HBO Max, Apple lo que quiere es estrenar la película cuanto antes en su plataforma. Y en este caso, pues no era posible que la película, digamos, estuviese pues, dos semanas, tres semanas, un mes y automáticamente pasara a, a engrosar el catálogo de la plataforma. Así que bueno, yo no sé cómo veis vosotros estas condiciones. Yo las veo bastante fuertes sobre todo porque otorgan una cantidad de poder a una persona que yo creo que no debe tener tanto poder tanto poder de decisión creativamente hablando me parece maravilloso porque así sabemos que si sale la película mal es culpa suya vale pero por lo demás a mí otorgarle tantísimo poder a un director me parece muy fuerte y ojo vosotros la mayoría sabéis que yo a Christopher Nolan eh, lo adoro, me gustan muchísimo sus películas, algunas más, otras menos, pero es un director que me encanta y, y para mí es un valor seguro, pero de ahí a pedir todo esto me parece un poco fuerte. Bueno y ahora cambiamos de tema a cosas un poco más alegres y es que Disney ha anunciado un evento para el próximo 12 de noviembre en el que presentará, se supone, eh, todas sus novedades de cara a la nueva temporada. Como curiosidad, el 12 de noviembre es el día que se cumplen dos años del lanzamiento de Disney Plus en Estados Unidos, al menos. Y es el día en el que, como os he dicho, pues Disney se guardará toda la traca para lanzarla ese día y probablemente veamos novedades de sus grandes franquicias como Star Wars, como Marvel, como Disney, o sea, Disney Animación, o Pixar. Además, a modo de celebración, la plataforma ha decidido estrenar ese mismo día, el 12 de noviembre, dos de sus últimos éxitos. Por un lado, Jungle Cruise, y por otro lado, Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Evidentemente, el estreno será libre de cargos, libre de ningún pago extra, y lo podrá disfrutar todos los abonados de la plataforma. Pero bueno, de primeras, Disney ya ha anunciado algunas cosas para ir abriendo boca y subiendo el hype. Por un lado, la película de Por fin, Solo en Casa, que estará basada en la mítica saga protagonizada por Macaulay Culkin de Solo en Casa. Después, una nueva serie de cortos eh, llamados Olaf Presenta, donde el personaje de Frozen reinterpretará algunos cuentos infantiles. Bueno, esto evidentemente está dedicado o más orientado a los niños. Después, el cortometraje de animación Chao Alberto, de Pixar, que estará basado en uno de los personajes de la reciente Luca. Después, un nuevo corto de los Simpsons que homenajea a las grandes marcas de Disney+. Los primeros cinco episodios de la segunda temporada del mundo según Jeff Goldblum de National Geographic, que una serie que, por cierto, si no la habéis visto, os la recomiendo mucho. Es muy ligera, es muy interesante y a mí me ha gustado muchísimo. Después, un especial sobre Boba Fett. Nada más se sabe, ¿vale? Sabemos que eh, falta poco, en esa fecha faltará relativamente poco para el estreno de The Book of Boba Fett, así que esto promete ser una especie de, de especial para ir abriendo boca. Y por último, el estreno de una miniserie llamada Dopsyc, una historia de adicción, una miniserie protagonizada por Michael Keaton como parte de la oferta de Star. Bueno, esto es lo que sabemos por parte de Disney que se va a presentar o que va a pasar ese día. Más cosas, estoy segurísimo. Estoy segurísimo de que será algo parecido a aquel Investors Day, al Día del Inversor, que si recordaréis hace un año o por ahí, yo os relaté bastante minuciosamente en el podcast, en el que presentaron muchísimas series de Disney, muchísimas series de Marvel, muchísimas series de Star Wars. Así que imagino que este evento será más o menos en la línea de aquel. Bueno, el 12 de noviembre, apuntaoslo en la agenda y de todas maneras, aquí os enteraréis de todo. Y ahora cambiamos de marca, cambiamos de empresa incluso, y es que Animales Fantásticos 3 ya tiene título y fecha de estreno, que por cierto se adelanta tres meses con respecto a la fecha original. Bueno, hacía tiempo que no sabíamos nada de la tercera parte de las precuelas de la franquicia de Harry Potter, y es nada. La precuela llamada Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. De hecho, lo último que supimos era negativo, y es que habían despedido a Johnny Depp, de manera además fulminante, y había sido reemplazado por Max Mikkelsen para interpretar al mismo personaje, al malvado Grindelwald. Bien, pues ahora Warner ha visto oportuno empezar a crear hype y ha revelado el título de la tercera parte de la subsaga y también la fecha de estreno. La película se llamará Animales Fantásticos, los secretos de Dumbledore, y se estrenará el día 15 de abril de 2022. La fecha supone, como he dicho, tres meses de adelanto con respecto a la fecha original. Una fecha que ya estaba modificada porque la película, originalmente, tendría que haber llegado el día 12 de noviembre de este mismo año. Pero claro, con la pandemia y sobre todo con la marcha de Johnny Depp, pues la producción se paró, eh, tuvieron que hacer una especie de stand-by, replanteárselo todo o replantearse bastantes cosas y Warner tomó la decisión de retrasar el estreno. Bien, al final han visto oportuno adelantarlo y tendremos la nueva entrega en abril del próximo año. Así que bueno, no está mal. Con respecto al título, Los secretos de Dumbledore, bueno, pues es una clara referencia al personaje interpretado por Jude Law. Un personaje que ha ido ganando importancia a medida que avanzaba la saga. Lo cual, bueno, siempre es bueno porque es un personaje del que necesitamos saber mucho más. Al fin y al cabo, se trata de uno de los personajes, digamos más importantes de toda la saga, por lo que saber más de él es casi hasta necesario. Bueno, al igual que sucedió en las anteriores entregas, la película estará dirigida por David Yates, responsable de, ojo, las seis últimas entregas del universo Harry Potter. Esto quiere decir las cuatro últimas entregas de la saga propiamente dicha de Harry Potter y las dos primeras de Animales Fantásticos la verdad es que no sé qué pensar acerca de esta nueva entrega, ya que, bueno, la primera película de Animales Fantásticos fue entretenida bien, nada del otro mundo, pero es que la segunda, la de los crímenes de Grindelwald fue mala de cojones o sea, yo estaba viendo la película y decía, por favor que esto se acabe ya porque no se puede soportar ¿mejorará esta tercera entrega? pues no lo sé, pero viendo que el equipo es exactamente el mismo que la segunda director, guionista, y ojo aquí está uno de los problemas, y es que J.K. Rowling sigue siendo guionista y me diréis Coño, si es que es la escritora de Harry Potter. Bien, como creadora de historias y como escritora de libros, la tía es genial, o sea, la tía escribe unos libros súper guays. A mí la saga de Harry Potter, el libro me encanta, me la he leído de cabo a rabo y me encanta, pero como guionista, la chica es una basura. O sea, así directamente. O sea, en la saga de Harry Potter fue consultora, es decir, alguien escribía los guiones y ella simplemente pues revisaba que todo más o menos tuviese concordancia con bueno Con lo que se planteaban los libros. Y en este caso, no, en este caso, la película siempre va antes que el libro. De hecho, el libro creo que ni siquiera existe. Así que ella se toma el mundo por, se pone el mundo por montera y escribe el guión de la manera que puede. Y en este caso, se ha demostrado que es bastante deficiente haciendo guiones. No quiere decir que yo lo haga mejor, ojo, pero coño, será por guionistas. hace falta poner a esta, siempre. Bien, se ve que, o intuyo yo, que debe de ser algún tipo de condición de J.K. Rowling con Warner que ya siempre sea la guionista principal. Pero bueno, veremos qué pasa con esta Animales Fantásticos 3. Yo la veré porque soy, no soy fan de, de Harry Potter, pero sí que me gusta mucho todo el universo de los magos, así que bueno, la veremos. Bueno y terminamos el episodio de hoy con el llorón de la semana o el llorón del mes y es que eh, recientemente el director de cine Denis Villeneuve ha Dicho estas palabras, que cito textualmente, hay demasiadas películas de Marvel. No son más que un cortapega de otras. Se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Vale. Esto es lo que ha dicho Denis Villeneuve, que, por si no suena el nombre, es el director de películas como, por ejemplo, La Reciente Dune o películas como Arrival o Blade Runner 2049, se llamaba, bueno, sé, la segunda parte de Blade Runner. Bien, el director canadiense se une a Martin Scorsese en esto de despotricar a Marvel justo cuando van a estrenar alguna película que creen que no va a ser un éxito, o al menos a mí me lo parece. Lo hizo Scorsese antes del estreno del irlandés, despotricó a Marvel que te cagas, bueno, una película que eh, se estrenó directamente en... En Netflix, por lo tanto, no tuvo recorrido comercial más que en cuatro o cinco salas para poder eh, optar a los Oscar. Y ahora, Dylan, eh, a unas semanas previas al estreno de Dune. Recordemos que aquí ya se ha estrenado Dune, ¿vale? Se estrenó la semana pasada, el viernes pasado, pero en Estados Unidos no lo hará hasta mitad de octubre. ¿Por qué? Pues porque en Estados Unidos, Warner, ya lo sabéis, ha dicho que todos sus estrenos de 2021 van a ir en simultáneo en salas y en HBO Max. ¿Qué pasa? Bueno, pues que aquí el señor Delis Mirenev, y no solo él, sino bastante gente del, digamos, entendidos un poco en la materia cinematográfica, prevén que la película, eh, por un lado, por lo complicada que parece que es que ojo, parece que es muy buena, pero bastante complicada, porque eh, trasladar la novela de Dune al cine es bastante jodido, a ser, hay que ser francos. Y por otro lado, eso de que se estrene directamente en HBO Max va a significar que en el momento justo en el que esté colgada va a aparecer en todos los portales de Torrent, porque así está pasando, así está siendo. O sea, yo no es que sea un promotor absoluto de la piratería, ni muchísimo menos, pero sí que es cierto que la curiosidad me ha llamado bastantes veces y he visto que cualquier película de Warner que se estrenaba de manera simultánea automáticamente aparecía en las plataformas de digamos, de, de descarga ilegal de películas. Bien, ¿para mí qué consiguen con esto? ¿Por qué despotrican a, a Marvel justo cuando van a estrenar una película? Bueno, en mi opinión, lo que quieren es casito, ¿vale? Ni más ni menos, quieren que les hagan caso, ¿vale? Quieren acaparar un poco los focos para, eh, de esta manera, hacer que la película eh, la que van a estrenar ellos, pues tenga eh, digamos más room, room y que la gente se acuerde de que la estrenan y vaya a verla. ¿Es necesario meterse con Marvel? Pues no, ¿Qué ¿quieres que te diga? O sea, no tiene por qué. Si no te gustan las películas de Marvel, no las veas. Pero no es verdad que todas las películas de Marvel sean un copia-pega. No es verdad. Además, señor Villeneuve, <ríe> sé que me estás escuchando. Tu película Blade Runner, la segunda parte, es una secuela de la primera, por lo tanto, algo de copiar-pegar ahí. ahí. ¿No? Entonces, ¿qué me estás contando? Eh, yo creo que aquí debemos de calmarnos un poco y. Últimamente el tema de Marvel se ha convertido en un objetivo, digamos, fácil para los cineastas, o para los cineastas un poquito más intensitos que quieren, bueno, pues destacarse, ¿no? Nosotros hacemos cine de verdad y lo de Marvel es copia-pega. Pues vamos a ver, ni lo tuyo es cine de verdad ni lo de Marvel es copia-pega, todo es cine. ¿Qué quieres que te diga? Cine de una manera, cine de otra. Cine de entretenimiento, cine de entretenimiento, porque de un, coño, es un blockbuster, es una película de entretenimiento, no me jodas. No es una película de estas de autor, no no, para nada, entonces yo creo que aquí vamos a calmarnos un poco a Scorsese ya le pegaron hasta en el carnet de identidad por hacer precisamente esta afirmación y eso que Scorsese es Scorsese es una especie de semidios del cine pero bueno, tampoco tenía por qué meterse con, con Marvel porque es que no es su target, no es su público cojones, si es que no la, la gente que ve películas de Scorsese normalmente no va a ver películas de Marvel o la que ve, o, o al revés o quien ve películas de Scorsese también ve películas de Marvel. Y el que no quiere ver películas de Marvel no las verá. Y el que no quiere ver películas de Scorsese o de Villeneuve no las verá. Porque a mí Villeneuve me gusta, pero no hace las películas más dinámicas y más entretenidas del mundo. De hecho, yo con Arrival pegué un par de cabezazos. vale o Directamente me dormí un par de veces y tuve que volver a verla eh, posteriormente. Así que bueno, vamos a calmarnos cada uno a lo suyo. Villeneuve a hacer películas intensitas y películas guays y Marvel a lo suyo, que es hacer películas de entretenimiento y que nos gustan a todos los que nos gustan las películas de superhéroes, porque ya os digo no todo el cine de la actualidad son superhéroes, ¿no? una parte sí, pero todo no, no lleguemos a esa conclusión de que ahora solo se hacen películas de superhéroes porque no es verdad para nada, pero bueno, aquí termino mi alegato y perdón, señor Villeneuve por si se ha molestado por mis palabras bueno, y hasta aquí un nuevo episodio de Cosas Random. Muchísimas gracias por escuchar y ya sabéis, si os ha gustado, compartid este podcast, suscribíos, porque es la manera más fácil de enteraros que publico un episodio nuevo. Si os queréis poner en contacto conmigo, como siempre estoy en Twitter, en arroba goblanes y en arroba las cosas random y por lo demás lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio de Cosas Random. Un abrazo y adiós. Bye bye, hasta otro ratito, ¿eh?